0: 的城市，同品的你，欢迎收听404声音面包，我是404。前段时间有一个话题冲上了热搜：零室零厅一位房间一晚六十能住吗？点开一看，发现是这样一个狭窄逼仄的房间，用来睡觉的单人床和一个马桶近距离摆放在一起，半夜如果想上厕所，一个翻身就能实现。上完厕所后，一个翻身又能回到床上。房间里的东西倒是配备得挺齐全，空调、挂衣架、镜子、洗手台，墙面上甚至还挂着一副有情调的油画。房间里还贴心地安装了换气系统，一时间不知道这究竟算是住在带有马桶的房间里，还是放了张床的厕所里。坐标郑州，还不是北上广深。这样的房间也要60元一晚。评论区里有人提出了灵魂深处的疑问：哪天拉稀了会不会溅到枕头上？有人则设身处地地想象起了住在里面的情景：生活在这种房子里应该会很压抑吧？对着马桶睡得着吗？这不是监狱吗？但事实上，这只是一个离医院比较近的短租房而已。很多人来医院看病。家属会在那里住上一两天。然而，在你看不见的地方，在香港、北京、上海这样的大城市里，有太多人被困在比这还狭小的棺材房、笼屋里。他们生活在极端的居住环境中，为了生存四处奔波，从青葱到白头，还是没能找到一处安身立命的居所。小某书上最近就有则热帖。发帖人称，公司里一个刚入职的同事在找人合租，为了省钱，同屋同床。他听到后直接震惊：和不认识的人同屋同床，怎么住呢？现在北京的租房市场是这样的吗？评论区里却有大批人出来现身说法，很多北漂租房压力大，就会选择和陌生同性一起租房，有同租一张床的，也有一个屋放两张单人床，用帘子隔开的。本质上都是为了降低租房成本。有人觉得自己被发帖人惊讶的语气给刺痛了，拜托，有钱谁愿意这样啊？上海一位中介晒出了一处月租金380元的房源，是楼梯口的过道隔出来的。这么狭小的地方，甚至还隔了个厨房出来，和马桶放在一起，可以坐在马桶上炒菜，因为天花板太低。在这里，你只能全程弯着身子，睡觉也没办法翻身。评论区里，点赞最高的几条评论却都是在说，在上海这样的房子才租三百八，已经相当不错了。深圳某地铁口附近，还有这样一个需要架上梯子才能爬上去的廉租房，租金600元一个月。房间里除了床，还有马桶和淋浴区，但直接在床的旁边洗澡，洗完澡。不全都淋湿了吗？去年六七月份的时候，还有一名叫阿芬的女生，因为得过新冠而被就业歧视，一直找不到新的工作。在手头的积蓄都花光了之后，她只能住进虹桥的卫生间里，一住就是两个月。脱口秀演员梁海源，也曾记录下一个住在杭州火车站附近某座桥下的大叔，大叔的行李、床铺都在桥底下。那天河里突然掉了只小猫咪，大叔看见了，二话不说，脱了上衣就跳到河里去救它。救上来后，大叔很开心地说：“虽然不是人命，但也是一条命啊！我觉得我对这个社会还是有点用的。”你看到这些城市的繁华，却没看到那些无人在意的阴暗角落，有多少人每天都在拼尽全力的寻找能够遮风挡雨的地方。在孩子的诗歌里，“面朝大海，春暖花开”的上一句，就是“我有一所房子”。这样，他才能从明天起做个幸福的人，喂马、劈柴、周游世界，关心粮食和蔬菜。但当下这个时代，对很多艰难谋生的普通人来说，有一套房子是种多么奢侈、遥不可及的愿望。2020年底，日本曾发生过一起凶杀案。一位64岁流浪女性的尸体在日本涩谷街头的公交车站被发现，死于他人袭击。起初，这条新闻并没有多少人在意，因为一提到流浪者，很多人都会联想到蓬头垢面、精神失常的社会边缘人。然而，这名遇害的流浪女性大林小姐，却总是衣着得体、干净整洁、举止文雅。白天的她，都在尽可能努力地去寻找工作。赚到可以活下去的薪水，只有在深夜无人时分，才会拖着行李箱去公交车站，在中间那个打了隔断、只能坐不能躺的窄椅子上坐到黎明。被警方发现尸体时，他的口袋里只有八日元、过期作废的驾照、早已停用的手机，以及一张写着亲人地址的纸片。很多人不解，究竟是哪一步走错了？才会沦落到没钱租房、需要露宿街头的地步呢？但事实上，这位大林小姐，只不过是千千万万个拼尽全力生活却陷入贫穷死循环里无法自拔的普通人的缩影。年轻时的她，毕业后原本在老家做着剧团演员和婚礼主持，后来到了东京打拼，在大城市里却找不到合适的工作，只能通过打短工、日结工来赚取生活费。也曾在27岁时结过婚，却惨遭家暴，一年后离了婚。他最后一份工作是超市的试吃推销员，每次拿了工资就得去付房租、水电燃气费，钱所剩无几，根本存不下任何积蓄。后来遭遇了疫情，他那不稳定的短工工作，再也不足以支付房租。早已不年轻的他，似乎也没有了任何可以逆转人生的可能。为了不给人添麻烦，他没有联系老家的亲人，也没有向任何人求助，一直保持着礼貌、干净、体面，生命却只能悲惨地定格于深夜的那个公交车站。他的事件被世人知晓后，许多人走上了街头，为这名流浪女性发起了名为“她就是我的”的游行。凭什么我们这些足够努力、拼命生活的普通人，在这个社会中？依旧是无家可归的下场。游行的人们在纸板上写下一个朴素却不可能实现的愿望：给所有人一个家。是啊，这件事之所以在日本引起这么大的轰动，后来还被拍摄成纪录片、电影，就是因为那种“他可能是我”的不寒而栗。大城市的繁华背后，其实是看不见的深渊。很多人就在悬崖边，每天都拼尽全力，不让自己掉下去。年少的时候读《活着》，觉得一个人的人生怎么可能会苦到内部田地？一口气，一滴水，抽一次血，吃一次豆子，都有可能让命运发生巨变。后来才发现，现实生活中，确实有太多看不见的富贵，一次次被生活碾压。又一次次在风雨中站起。正如余华所说：“生命只是活着，无论幸福或者不幸，都需要我们去经历、去面对。活着，生命才有意义。人生是苦，我只敬畏每一个为生命起舞的人。要知道，能把普通的生活过好，就已经。”很了不起了
1: 。我们都在用力的活着，着。过也过也曾倔强脆弱，依然执着相信花开以后。
0: 感谢收听。中国作家莫言曾说过一段话，让我深有触动。人性的丑陋就是，在无权无势善良的人身上挑毛病，在有权有势缺德的人身上找优点。当无权无势善良的人受到伤害的时候，却还要站在所谓的道德制高点上，假惺惺的劝说无权无势善良的人一定要忍耐，一定要大度。今天我把这段话分享给读者朋友 们， 如果您也认 同， 就请记住这句 话， 并止步于这人性的丑陋。好 了， 本期分享就到这 里， 我是四零 四， 不管发生什 么， 我一直都在
1: 灿烂失落，无悔选择。相信磨难历尽是收获。成长的路上有几程曲折，我以汗水浇灌梦想花朵，任凭谁冷面，嘲我或轻我，都会风轻云淡一笑而过。是背叛，累了倦了痛了，学会洒脱。成长的路上有几程曲折，我以汗水浇灌梦想花朵，任凭谁冷脸嘲我或轻我，都会风轻云淡一笑而过，在我心。寂寞，当现实背叛，累了、倦了、痛了，学会洒脱。当现实背叛，累了、倦了、痛了，学会洒脱。